0: O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um episódio do Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Um tchauzinho pra você que nos acompanha através do YouTube, Facebook, enfim. A gente tá filmando aqui, você tá assistindo a gente. Caso você não esteja assistindo, você tá aí no seu podcast, ou você tá aí também uh, ouvindo a Rádio Novo Tempo, ou acessando algum link aí pra você ouvir esse áudio. Muito obrigada pela sua participação, tá bom? Um beijo especial é pra você que nos acompanha aqui, principalmente na Rádio Novo Tempo. A gente tá em todo o Brasil e, e você acompanha a gente do carro, enfim, fazendo as suas atividades e tal, isso é muito legal. E estamos também no Spotify. É verdade. Olha aí, Spotify, gente, é uma ferramenta maravilhosa. Maravilhosa. <risos> de conteúdo, né? A gente, tirando o que é ruim, sobra muita coisa de bom.
1: Não, tirando tudo que existe de ruim <risos> e péssimo, o que sobrar é bom.
0: Né? Olha aí, que beleza. Estamos aí no décimo episódio dessa nossa temporada... Faz com essa voz sua que você acabou de fazer.
1: Game over.
0: Viu? Que bonito, Isaac. <risos> Além de comentarista bíblico, você é um, um ótimo locutor.
1: Quando eu quero, né? Porque aí eu desemboca falar rápido <risos> pra resumir todo o episódio. Então vamos aí lá. Aí a voz vai ficando cada vez mais alta. E aguda. aí eu
0: não quero mais que a gente perca tempo então. Eu já então, vou vamos pra vamos. te dar mais tempo ainda. É o nosso décimo episódio. O título de hoje é o aviso final. E nós vamos pro capítulo 14 de Apocalipse. Onde teremos a mensagem ou as mensagens,
1: as últimas mensagens,
0: né, de três anjos aí que são chamadas mensagens angélicas.
1: É da da, como é que é o, da Monange. Lembra, <risos> né, propaganda da Monange, da Angélica? Ah, que besteira, Cê né, cara? puxa cada um. Ah, vai minha, minha cabeça é esquisita. <risos> Bianca, o que, ah. que você entendeu da essência do que a gente discutiu semana passada?
0: Olha, semana passada, primeiro, é, esse lance lá do, sesen, do ses, 666, né? Que às vezes a gente acha que é um número, mas na verdade são com três. Uhum. Tem a ver mais com as nossas uh, ações humanas, é um número de homem. É mais com o sistema, tá ligado Qual que a é o isso? resumo de,
1: do, do, do espírito de Babilônia? Ele é sempre aquela coisa Sempre de...
0: pro eu, sempre pro umbigo, sempre pro é. E nada pro outro, não tem. Esse não. Que é diferente do testemunho do Cristo, Sim. que é sempre pro outro, é sempre
1: a salvação Isso. pro outro. E é assim, a gente vai perceber que Satanás ele vai se alinhar com a própria religião e com a política. Exato. Para colocar esse vírus de forma corporativa para que ele possa individualmente alcançar cada um de nós. E eu
0: destaco também, até como um insight pra mim, Isaac, de que a gente precisa de fato começar a. a, a desvincular aí a questão assim a ah, a besta é isso a besta é uma pessoa a besta é uma igreja ah, o poder não que
1: pro... não é aquilo Sim. é que não é só, só isso aquilo. isso vai muito mais Exatamente. amplo né Exatamente. eu gosto sempre de usar a, a ilustração do air, do do iceberg que quando você olha um iceberg do só navio pontinha. você só vê uma pontinha lá ah, um pedacinho de neve. Aí você vai lá embaixo d'água, cara, 95% tá embaixo. Exatamente. Então aquilo que você vê é só um negocinho besta, mas a essência do que Babilônia carrega, e isso vai ficar bem claro agora na explicação das três mensagens. É muito melhor. É um negócio assim que... E
0: fica né? aqui o convite, né? Claro. Pra gente estudar um pouco mais, sabe? Às vezes um material complementar, uma pergunta. Ah, não, eu vou tirar a dúvida. Não, peraí, eu vou, eu vou me atentar só a esse capítulo essa semana inteira, eu vou pesquisar, eu vou no original se impressa, grego, eu vou sem pressa, sabe? Isso é bacana, eu dei meu testemunho aqui que eu tô fazendo isso com Gênesis, tá fantástico muito bacana e ó, a gente citou isso aqui em off Gênesis levanta toda a problemática bíblica é e faz muito mais sentido pra você depois, né, lendo a Bíblia e lendo o Apocalipse, então você fala ah, mas eu vi isso no Gênesis, nossa, mas eu vi isso no Gênesis meu Deus, Quanto mas eu mais vi isso perto no do fim de
1: Apocalipse você vai chegando, mais perto de Gênesis 1 e 2 você vai voltando
0: então bora lá, vamos tá. para as três mensagens Então, acho que vamos
1: então, ler rapidamente aí os cinco primeiros versos O capítulo 14, então,
0: vamos lá Então vi o Cordeiro em pé no Monte Sião E com ele estavam 144 mil Já, já falou deles. sobre eles Que tinha o nome dele E o nome de seu pai Escritos na testa
1: Diferente da marca da besta, da besta Que é o nome de si mesmo De uma vanglória, de uma adoração a si mesmo Aqui você dá testemunho Do pai, do e, do pai filho, e do filho, né filho.
0: E ouvi um som que vinha do céu, como o som de fortes ondas do mar, como o som de um poderoso trovão. Era como o som de muitas, é, muitos arpistas tocando juntos. Devia ser lindo, né? Imagina João testemunhando isso. Esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus, e diante dos quatro seres vivos e dos 24 anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Esse, eles, se conservaram puros, se, é, sem manter relações com mulheres e seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao cordeiro. Não mentem e são irrepreensíveis.
1: Ou seja, a gente está falando aqui de um remanescente muito específico que não
0: se corrompeu
1: que não se corrompeu. a ideia de mulheres ali que é que a polícia trabalha muito com aquele lance da, da prostituição de Babilônia né? que Babilônia vai corrompendo então esse povo ele não absorveu esse vírus de Babilônia que é pensar em si mesmo porque veja esse remanescente aqui diante da morte não ama a própria vida né então o, o cordeiro acaba levando eles para todos os lados né como primícias. ou seja como esse grande pessoal que foi os primeiros ali a mostrar o que é, de fato, verdadeiramente o espírito do Cordeiro. E dá
0: pra gente entender também como mulheres igrejas também? Assim como, tipo, mulher é a igreja, mulheres igreja?
1: É, então... mas é que quando a gente fala igreja, a gente pensa no, no predinho lá com aquele nome de placa, né? Uhum. Mas a gente pode, assim, teologias, movimentos, uhum. todos aqueles movimentos. Ah, mas, então, mas é aquela lá ou é aquela outra? Não, é sempre que essa teologia, ela te move pra mais perto de Babilônia. Entendeu? Então, é entender que é muito além da superfície do prédio. Você tem que entender a ideia do que está sendo colocado. Né?
0: Versículo 6, capítulo 14. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, dizia em alta voz. Deem glória a ele, pois chegou o tempo em que ele julgará a humanidade, Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a todas as fontes de águas.
1: Show de bola. Então aqui a gente tem a primeira mensagem angélica. Bianca, a gente sabe que anjo é um ser celestial, legal? Só que aqui em Apocalipse a palavra é angelon, que é a expressão usada para aquele que é o mensageiro de Deus. Então vários profetas do Antigo Testamento são angelons. Eles são mensageiros, aquele que vai carregar uma mensagem. Então aqui não é necessariamente a ideia de que tem um anjinho voando e gritando. É a ideia é de que vai se levantar alguém, ou um grupo, ou um movimento profético para dar uma anunciação. E essa mensagem precisa ser dada em grande voz. Por quê? Porque ela é urgente, todo mundo precisa ouvir. Ela é a grande última mensagem a ser dada de exortação, né, de chamamento ao arrependimento. E o que, que ele vai dizer aqui? Que essa mensagem é o evangelho eterno. O que, que é o evangelho eterno? Se o evangelho ele é eterno, ele sempre existiu e sempre vai existir. Não tem início e nem fim, certo? Então, ah, então o evangelho... Mas o evangelho não é a cruz, Bianca? Não é lá Jesus morrendo nós? Sim, mas o que acontece na cruz não é um evento que aconteceu na história da humanidade. Ele é simplesmente uma coisa que aconteceu baseada no que Cristo é. é. Então, qual que é o grande evangelho eterno? É o caráter de um Deus de amor que está centrado no outro e não em si mesmo. É a ideia e filosofia de alguém que vive sempre em prol do outro. E isso se manifesta de forma mais visível e plena para todo o universo, na cruz. Então, o evangelho é a boa nova a respeito de quem Deus é, certo? Então, essa é a grande mensagem a ser dada. E ela vai ser dada a toda a nação, tribo, língua ling e povo, né? Uhum. Dizendo o seguinte, tema a Deus e dá-lhe glória. Então veja, tenha temor a Deus e glorifique a ele. Quando a gente observa ao longo da Bíblia, e você tem, por exemplo, Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, você vai ver que sempre o temor a Deus está associado a lhe obedecer. Então Eclesiastes diz assim, ó, temei a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o dever do homem. É interessante que lá no, no original desse texto não tem, isso é dever. O texto original é assim, ó, porque isso é homem. Ou seja, o que, que o ser humano é? Alguém que foi criado para se relacionar com Deus e lhe obedecer. Essa é a essência do que você é. A gente você deixa de ser, ser humano quanto mais você vai se afastando de Deus, né? Então, esse relacionamento íntimo com Deus, ele reverbera em quê? Em obediência aos seus mandamentos. Que é o seu caráter, que é a sua vontade, né? Então, assim, como é que a gente glorifica a Deus? Se, se obedecendo. Uhum. Ah, eu temo a Deus. Legal, você teme a Deus. Por que, que você não obedece? Então, a hipocrisia é hipocrisia da sua parte. Ah, você ama sua mãe? Amo. Então, por que, que você desobedece ela, faz o mal contra ela você entendeu? então, e adorai, ou seja dê de a adoração devida a quem e aqui é bem interessante porque a gente vai encontrar a maior alusão, citação paráfrase no novo testamento do antigo testamento se você olhar todas as grandes alusões, essa aqui é a maior de todas, mais extensa e ele está citando algo muito específico ele diz assim, ó, adorai aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas esse trecho aqui é uma citação uma alusão né? direta de Êxodo capítulo 20, se você for lá ver o quarto mandamento, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Interessante que o sábado, ele tá lá em Gênesis, porque Deus termina de criar o ser humano no sexto dia, e ele vai dar o sétimo dia para poder santificá-lo e o colocar como memorial de que foi Deus que fez tudo. Que quando o ser humano foi criado, já estava tudo pronto. Exato. Então o ser humano descansa em Deus, sabendo que ele não é o criador de todas as coisas, mas que foi Deus que criou quando ele chegou lá, né? E por que, Bianca, que o mandamento do sábado, ele fala, ó, lembra que foi, você vai trabalhar seis dias, mas não se esqueça de que foi Deus que criou todas as coisas, certo? Por quê? Porque o homem, por causa de Babilônia, sempre vai olhar para si mesmo, e, e quando ele trabalhar e fazer um monte de coisa, ele vai falar assim, cara, mas tudo isso aqui foi eu que conquistei, e, e o sábado tá falando assim, cara, descansa na certeza... De que você só trabalhou porque eu te dei saúde, vida, dons, talentos, entendeu? É, então, o vírus de Babylon sempre vai fazer a gente olhar para nós mesmos. Então, o que que acontece lá no Éden? Você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. que, que a, a gente fala assim, ah, qual foi o pecado de Adão e Eva? Ah, eles desobedeceram a Deus. Ah, eles comeram do fruto. Então, o, o grande lance lá é que, tipo assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal era um contrato. O que que diz esse contrato? Eu sou o Deus que criou todas as coisas. Logo, se eu criei, eu legislo sobre tudo. Eu digo como as coisas são, como elas funcionam e como o, o, as coisas vão acontecer se você obedecer. Você quer viver longe dessa verdade? Você quer que eu não legisle sobre as coisas? Você como ser humano criador, é, criatura, quer legislar? Então, Bianca, o grande lance aqui é o contrato que está sendo feito. Qual, qual que é esse contrato? Se você quiser viver longe da ideia de que eu legislo, é. você quer estabelecer seus próprios parâmetros de como as coisas funcionam, agir como você mesmo vai e come do fruto, que eu vou entender o recado eu vou entender que você não quer mais me obedecer que você quer estabelecer assim, o que você quer e quando a e Eva fazem isso o que, que você vai observar? cada vez mais uma sociedade onde cada indivíduo vive do seu jeito, e aí você vai ter guerra, você vai ter briga, você vai ter morte, por quê? porque cada um tá vivendo para si, esse é o lance de Babilônia, né, então ele tá falando que, olha, quando você reconhece o Deus Criador, por que que é importante reconhecer Ele como Criador? a gente já viu que Apocalipse, o grande tema é a adoração então, o capítulo 13 estabelece uma falsa adoração. Adoração é um sistema falso de religião. Aqui ele tá falando, olha... Você vai adorar... E você não vai saber qual que é o que deve ser adorado. Então, como é que... Ele é tão difícil de distinguir... Que tem um jeito para você distinguir. Então, eu vou te dar o sábado. Porque o sábado remonta ao papel dele como criador. Então, esse sistema de olhar para si mesmo... Ele é quebrado quando você olha para Deus, Certo? Então, aqui a gente vai observar, olha A verdadeira adoração, ela se dá quando você reconhece Que Deus ele é soberano sobre todas as coisas Porque ele criou
0: uhum.
1: E como que você respeita isso? Guardando os mandamentos que ele deu Que é a legislação que ele deu pra você gente Você tá
0: falando de obediência aí, lá em Gênesis 3 na, na, O pecado do homem e da mulher Onde, onde Eva, lá no, no versículo 6 Aqui na minha versão, não é a melhor versão ah. Mas ok, tá dizendo aqui A mulher viu que a árvore era linda E que o seu fruto parecia delicioso As versões é, é que a árvore era boa Uhum. O seu fruto era bom Belo, né, Que faz saboroso. alusão ao que Deus fez na criação Ó, Isso aqui E Deus viu que isso era muito bom uhum. Aí a mulher vai e fala assim não, Isso é muito bom Ou seja, é, 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 o, é o homem tentando falar O que é
1: bom ou o que não é Exatamente, como se ele tivesse essa prerrogativa Então o que, que vai ser Babilônia? Babilônia vai ser esse sistema que, Onde cada um quer dizer o que é certo e o que é errado Aí, aí você olha e fala assim, não, mas Deus tem que me salvar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito boa. Tá, boa de acordo com quem? Com quais parâmetros? Os seus, né? Então, vamos para a segunda mensagem?
0: Vamos lá. E então, outro anjo o seguiu, lá no versículo 8 do capítulo 14, dizendo em alta voz, Caiu, caiu a grande Babilônia. Caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade.
1: Olha que doideira. Olha, é É uma mensagem esse, né? curta, uhum. mas ela carrega tanto significado, por quê? Porque Babilônia é um tema muito presente na Bíblia. Então veja, a gente acabou de dar esse resumo aqui que já vai linkar. Então a segunda mensagem está baseada na primeira. Sim. A primeira é, olha, olhe para Deus e o adore como criador de todas as coisas. Como você vai fazer isso? Obedecendo, porque quando você obedece, você reconhece você que está reconhecendo a. O que ele é o legislador de uhum. tudo. Você tá dando a autoridade que ele merece, que ele é soberano e logo ele merece qual que é o lance de Babilônia? Babilônia faz você olhar pra si mesmo e não reconhecer a soberania divina, então quando Adão e Eva comem do fruto, eles inauguram o quê no mundo? Babilônia que começa com duas pessoas você vai pro capítulo 4, o que acontece no capítulo 4? Um irmão mata o outro, por quê? Porque um acha que tem que ser assim, o outro acha que tem que ser assado, briga, um mata o outro certo? aí você vai é, pra cidade que cai em funda, é uma cidade baseada o quê? em individualismos, matei um homem, Lameque diz, porque fez tal coisa, o outro porque não sei o que lá, então eu quero vingança por quê? Porque cada um tá pensando em si, aí você vai desenvolvendo a história aí você chega logo depois do dilúvio, porque a situação ficou tão feia e dramática que Jesus falou assim, ó, basta Deixa eu zerar aqui e começar de novo, porque tá, tá ruim, aí beleza a gente começa juntinho de Deus só que Babilônia tá vindo logo atrás, né? Ela não saiu da gente. não. Num... Aí você vai lá no capítulo 11 e você vai ter a humanidade construindo uma cidade, falando assim, olha, vamos ereger um monumento para que o nosso nome seja lembrado. Aí você cria a torre de Babel. Babel é o portal do céu. É o ser humano falou assim, olha, Deus deu o arco-íris, Deus deu a sua marca. O que que era a marca do arco-íris? É que ele é soberano, ele controla todas as coisas e ele não vai deixar isso acontecer. Ele vai nos salvar sempre que for necessário. A ser humano fala assim, não confio, tá? É, é melhor eu garantir o meu jeito de me salvar. Então eu vou construir... Ó, oh, Deus, se o senhor mandar um dilúvio de novo, a gente construir um monumento que vai bater na sua porta, tá? A gente vai até você. Porque a gente consegue se salvar.
0: Eu sei o que é bom.
1: Eu consigo, por minha própria... Né? Babel nada mais é do que um monumento a justificação pela obra do próprio ser humano. De não confiar em Deus. E aí você vai ver o desenvolvimento... Aqui que vai acontecer, na verdade? Quando cada um vive pra si, cada um fala a sua própria língua... Qual que é o efeito que vai acontecer? Cada um eu começa puder. a falar uma linha. É, é, ao mesmo tempo, aquilo acontecendo, mas o que, que ele representa? O que, que é a sociedade hoje? Velho, você vai ler as, as coisas no Facebook, todo mundo tá falando e ninguém tá se ouvindo. Eu, eu não quero que você me escute e me entenda. Eu só quero falar e quero que você aceite o que eu tô falando. E você também. A gente não se comunica. A gente fala o que a gente pensa ponto, acabou. Aí dá briga, dá inimizade... Aí a gente vai pro Egito, o Egito é impressionante, porque você tem uma grande nação ali oprimindo Israel e justifica a matança de bebês e tudo, por quê? Porque não, porque a gente, é a gente... isso não é errado, porque o Egito vai sobreviver, então você troca o certo pelo errado, por quê? Porque é conveniente, né? Aí o que, que vai acontecer? Israel, então ele sai, como a gente falou na mensagem passada, né? Israel sai desse sistema babilônico opressivo, se torna um reino, e quando você vai no reinado de Salomão, o que que Israel é? A Babilônia da época porque ela contrata um monte de jovem escravo, ela volta no Egito, compra um monte de arma para poder oprimir as outras nações, tá? conquistando e destruindo todo mundo, né? E aí os profetas vão falar, gente, cuidado, vocês estão se tornando Babilônia, cuidado, cuidado. Ah, vocês querem viver como Babilônia? Vocês querem ser Babilônia? Cara, eu conheço um lugar muito legal que vocês vão adorar, que lá todo babilônico se dá bem, chama Babilônia. Você <risos> quer viver em Babilônia? É isso aqui que é Babilônia, só que assim, o mais forte sobrevive, não é? não mais forte que dá conta de sobreviver Babilônia mais forte que vocês né e aí eles ficam escravos lá em Babilônia e aí o que que vai acontecendo você vai ter Médos e Persas Grécia até que chega em Roma todas elas substituindo e dando lugar a vez a Babilônia da vez certo e você chega lá em Roma e é impressionante porque Israel olha pra esse bebê que ameaça o rei né dos judeus ali que é Herodes e ele fala assim manda matar essas crianças isso lembra alguma coisa lá atrás lembra né só que engraçado que o Egito quer matar os bebês e, e o povo de Israel foge do Egito. Aqui, Israel quer matar os bebês e Jesus foge pra onde? Você lembra, Bianca? Jesus foge pro Egito pra encontrar abrigo lá no Egito, porque Egito não é mais a nação opressora. Ficou, foi destruída, né? Cê entendeu? Agora eles são os opressores. Então... Jesus ele vai exercer o um ministério para mostrar o quê? De que o problema não é, a nação, não é o endereço, Bianca, não é onde as bestas habitam, é o espírito que Babilônia exerce. Então ele vai perceber que Roma é o hospedeiro da vez desse vírus que está exercendo, que ele reconhece em Satanás, que é essa coisa de olhar para si mesmo, de, de, né? E aí, a mensagem que fica agora para essa igreja que está sendo perseguida cada vez mais, mas que ao mesmo tempo. Acaba se tornando também Babilônia às vezes. E isso acontece a nível corporativo, mas acontece bem aqui em cada um de nós. A, a gente passa de opressor a oprimido e de oprimido a opressor... Rapidão. Assim, ó. Uhum. Porque todo mundo que é oprimido é opressor de alguém. Então, o que, que a segunda mensagem tá dizendo pra gente? Olha, Babilônia, ela embebedou todo mundo com esse vinho. Ou seja, com essa filosofia de viver pra si mesmo. Entendeu? Então, veja, eu quero dizer uma coisa pra vocês... Cuidado, porque assim como aquela Babilônia caiu, secou o rio lá, né, O Eufrates e veio outro, e destruiu, ela vai ser destruída de uma vez por todas. Qual é a postura que você precisa ter em relação a essa mensagem? Aí vem a terceira mensagem.
0: No versículo 9, um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz, aqueles que adorarem a besta e a sua estátua... Ou aceitarem a sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus. E serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio de dia nem de noite, pois adoraram a besta e sua estátua, e aceitaram a marca de seu nome. Isso significa... Que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus.
1: Olha que legal. Então, qual que é a segunda mensagem? Ela diz que Babilônia vai cair. E o que que acontece? Se você, por conta própria, por escolha sua, persistir em Babilônia, tudo que estiver em Babilônia vai ser destruído. Então, a gente, Bianca, como ser humano, a gente não fica pedindo que Deus conserte todas as coisas? Que Deus acabe com o mal? Deus, por que o Senhor está demorando? Acaba com o mal. Só que a gente nunca, nunca lembra... Que a gente está inserido no meio do mal. E se Deus for destruir o mal, a gente vai junto. Então essa mensagem é gente, está chegando finalmente o momento. Porque a mão de Deus, o vinho da cólera de Deus, ele foi derramado com mistura. Então sempre vinha o juízo de Deus, mas diluído. Então ele nunca era definitivo. O que, que a terceira mensagem tá, tá dizendo? Babilônia vai receber a fúria de Deus, dessa vez sem retenção pura. Ela vai direto, ela vai aniquilar. E a ideia aqui de um fogo que é eterno e a fumaça que sobe para sempre não é de um inferno, de uma danação interna. A ideia aqui é que essa destruição ela é definitiva e permanente. Não tem volta dela. Ela vai ser para sempre, né? Então qual que é a grande mensagem que tá dando aqui? Aqueles que adoram a besta, ou seja, que mesmo fingindo serem religiosos, estão focados mais em si mesmos. E parece uma besteirinha de falar assim, ai, ah, você tá falando então que eu não posso me preocupar comigo e com as coisas. Não. É que quando a gente vive para si... Você vai perceber que isso sempre vai fazer você menosprezar o outro. Em coisas pequenas, em coisas médias, em coisas grandes. Tudo depende só de uma coisa, Bianca. Do poder que você tem para exercer isso. Entendeu? Da influência que você tem. Quanto maior... Você... Ah, mas eu não sou o Hitler. Mas você é um Hitlerzinho pro seu empregado. Às vezes na pro... sua casa. Na sua casa. Você é... Cara, entendeu? Por quê? Porque você tá se medindo com os seus parâmetros do que é certo e errado. E a primeira mensagem já definiu que o parâmetro é o criador. E de acordo com os parâmetros dele, você é Babilônia. Entendeu? Então, veja: quem continuar vivendo para si vai ter essa, essa coisa definitiva de, de, de ser expurgado para sempre. Então, qual que é a grande mensagem para os santos? Persevere mesmo diante de tudo isso que está acontecendo. Como você vai perseverar? Mantendo a sua obediência aos mandamentos de Deus. Que Deus? O Deus Criador, que é o contrário de Babilônia. Por que, que ele é contrário de, de Babilônia? Porque você vai ter confiança nesse Jesus, a fé em Jesus, nesse Jesus que ele mostrou o que é o evangelho, ele morrendo numa cruz por você e é isso que você precisa replicar no seu caráter então a gente tá falando sempre de dois grupos de duas adorações de duas religiões, uma centrada no poder de Deus e na fé no Jesus Cristo e outra centralizada no ser humano em si mesmo e naquilo que eu posso produzir, e ele tá falando assim olha, um desses dois sistemas vai acabar para sempre e ele tá falando assim, olha, eu tô dando essa mensagem com grande voz porque é a última vez que eu tô avisando então, cada um de nós, como pregadores do evangelho, a gente precisa falar isso. Gente, isso que tá acontecendo no planeta Terra, ah, é politicamente correto, não pode falar que a pessoa é pecadora. Cara, mas é pelo bem dela. Ela precisa entender que se ela não mudar essa postura, essa atitude, ela vai se dar mal. Então, a gente precisa é, se esforçar um pouco mais para ajudar as pessoas a entenderem esse sistema. E isso tudo começa olhando para nós mesmos e se decidindo ao lado de Cristo, tendo perseverança de que mesmo tudo dando errado, mesmo que a nossa vida esteja sendo ameaçada, de que a gente se foque, de fato, em obedecer a Deus.
0: Agora, isso é interessante, né? Porque se falou da Torre de Babel, lá, a confusão, e que essa confusão se estende até os dias de hoje em relação à nossa falta de comunicação, na verdade, e uma comunicação muito violenta, uma comunicação não assertiva. É, 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 a, essa mensagem aqui que a gente vê, essas mensagens angélicas, e essa, esse nosso... É, Trabalhar incansavelmente pra levar essa uhum. mensagem também pras pessoas, a gente não tá colocando aqui, né, Isaac, que é assim, ah, tá vendo? É isso mesmo, agora eu tenho. Eu tenho que falar pro cara, ele tem que entender. Uhum. Tipo, não, não. não... isso aí é o Espírito Santo e a gente já falou isso. E em às vezes você tá N pregando episódios. De jeito meio babilônico, né? Exato. Você gente... quer
1: impor a sua verdade. Ah,
0: quantas vezes a gente não falou aqui já que às vezes a gente pega a Bíblia como se fosse uma arma mesmo, uhum. sabe? Atirando nas pessoas e magoando as pessoas. e... Não, como assim? eu já vi discussões de a pessoa chamando até outra de burra, ah, você é muito burro uhum. como que você não entende isso, isso é um absurdo entendeu até porque o próprio Cristo lá no Sermão do Monte, você, se você for ver quem era Cristo, né um douto da lei um cara super inteligente que chega lá e fala assim, ó, na boa seja pobre de espírito sabe seja humilde, seja manso seja uhum. tenha fome e, e sede de justiça seja misericordioso, promova a paz seja pacificador, é isso que eu quero que você seja, porque quando você fizer isso Aí você tá dando a mensagem do, do meu evangelho eterno.
1: Aí, Bianca, a gente fala assim, não, mas é, esquece esse negócio de juízo. Assim, religião é sobre amor, Bianca. É sobre... Tá, mas qual amor? E esse amor é baseado em quais parâmetros? Porque pro ser humano, qualquer coisa é amor. Ah, eu fiz umas coisas boas lá, isso é amor. Aí você vai lá no Sermão do Monte e Jesus fala assim, ah, é sobre amor? <risos> Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que você é alguém importante e digno de aceitação porque você ama quem te ama de volta? Deixa eu te explicar uma coisa. Qualquer pagão faz isso. Então, a questão não é sobre amor. A questão é sobre o caráter de Deus. E tudo que ele representa. Então, veja, Apocalipse e as Três Muitandas Angélicas usam palavras fortes, pesadas e aterroadoras. Porque o pecado, ele é isso. O destino final do pecado é a morte eterna se a gente não entender isso e não conseguir comunicar isso com cuidado e com amor esse é o resultado para a humanidade, entendeu? Então, a nossa, a nossa fé centralizada em Deus, é, a justificação pela fé que a gente compreende, se voltando para o sacrifício de Cristo e colocando a nossa confiança nele, é o antídoto para resistir à Babilônia que está sempre falando para você, olha, olha para você mesmo, se, 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 se segure em você mesmo Monte a sua torre de Babel para chegar ao céu, construa com obediência da lei, guardando sábado, indo para a igreja, faz essas coisas que você vai. Isso aí é você falando basicamente o seguinte: olha, constrói uma torre que você chega ao céu primeiro. E Deus tá falando assim, cara, mas essa é a religião falsa. E ela parece muito com a verdadeira, é por questão de detalhe. E só quem consegue sondar isso é o coração é Deus, né? Então a gente precisa de fato, cada vez mais se relacionar com Deus e pregar essa mensagem pra nós primeiro como reflexão, mas também pra levar as pessoas que tanto precisam disso é,
0: até porque para no, no final dos tempos, quando Satanás aí tão estrategicamente uh, enganar as pessoas, você só vai saber que é uma mentira se você realmente conhecer o Cristo o caráter dele, você é um não vai um relacionamento com... íntimo Exatamente, com a verdade, não né? tem como, né? Que nem às vezes num relacionamento né, com, com alguma pessoa e então, tal um amigo ou até com seu esposo sua esposa enfim, você fala, não, mas ele não é capaz de fazer isso. Eu conheço, eu sei quem ele
1: é, uhum. não é? Então é. Exatamente... Eu sei que aquele não é Jesus, porque Jesus tá aqui do meu lado. Exato, exatamente.
0: <risos> Beleza, gente, Legal, a gente, gente. espera que, que sua cabeça já tenha explodido, assim como a minha, de insights e muitos aprendizados hoje. Muito obrigada, Isaac Rezende.
1: Gente, é sempre um prazer, é uma pena que não dá pra, né? tem que resumir tudo. Mas fica mas...
0: aqui o convite para você buscar leituras complementares, para você, mais do que buscar leituras complementares, buscar a Bíblia, buscar a palavra e que ela seja a sua fonte de toda inspiração e informação, tá bom? Até semana que vem. Obrigada, Isaac. Até, Até. semana que Valeu, vem. Gente. Valeu você aí de casa.
1: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.